0: Putz, que mulher. É um
1: absurdo. Sem tamanho. Inimaginável.
0: <risos> tem uma falta de noção, assim, de um
1: tamanho. Gente, tem uma vibe gay ali. Não tem ou só eu sinto isso. Porque eu sinto muito uma vibe muito gay, cara. Já é, no meu coração,
0: um clássico moderno. Eu espero que, que esse filme tenha uma boa visibilidade, assim.
1: Você sente o cheiro do couro de longe. É maravilhoso. <risos> pra mim, eu acho que é a parte mais fraca, assim, do filme.
0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Livecast. meu nome é Grazielli e hoje a gente tá aqui para falar sobre um filme que chegou recentemente na Netflix, um filme que por mim pelo menos já era muito esperado, que é Justiceiras. É, o filme estrelado por Camila Mendes e Maya Hawking, nossa querida Robin de Stranger Things, que, spoiler, finalmente conseguiu beijar uma mulher na Netflix. Palmas pra ela. Mas então, pra falar um pouco sobre esse filme, é, temos aqui duas convidadas. Temos a mesma equipe do, do podcast anterior, na verdade. Então vou apresentar as meninas. Oi, França. Oi, pessoal. Olá! E, para completar o dia de hoje, temos a Polly. Oi, Polly! Oi, gente! Pois então, pessoal, eu queria falar logo, assim, que o filme, ele já começa tocando Heili Kyoko. A gente já sabe que vai ser bom a partir desse momento. Eu assim, eu já fiquei na vibe e tal. Inclusive, eu acho que a trilha sonora do filme é um ponto extremamente positivo, assim, já que... Já comecei falando sobre a Heli então eu queria já enaltecer a trilha sonora desse filme, porque, assim, é música boa atrás de música boa. Logo depois tem Olivia Rodrigo também com Brutal outra música que eu amo de paixão. É, mas vamos pro foco agora. É, primeiro, o que, que vocês acharam do filme?
2: É, concordar com você, a trilha sonora é sensacional. Tem uma das minhas músicas... Acho que a trilha sonora combina muito com todo o clima do filme. Total, um celebrity skin e depois teve o um final lá com o Beat da George Brooks, então maravilhoso, é, o filme ele, ele é bom para os motos da Netflix, né? a gente sabe como são filmes adolescentes na Netflix, clichêzão atrás de clichêzão, mas o filme, ele, ele é muito interessante. A gente já conhece os clichêzões da Netflix, né? Então, ele é um filme interessante porque ele meio que foge ao clichê do, do filme é, do filme de vingança, né? Que a gente conhece aí como, sei lá, Meninas Malvadas, que é um filme de, de vingança clássico. E, e também uma coisa que é muito legal, não sei se vocês notaram, é tipo a paleta de cores do filme. Ela vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Tipo, no começo tem muito Tom Pastel. E chega tipo, lá no, no, no auge do, do, da coisa acontecendo, começa com umas cores mais vibrantes e no finalzinho aparecem mais uns tons mais, mais clarinhos, sendo muito nerd agora. Mas é, eu, isso tipo é, transpareceu muito enquanto eu tava assistindo o filme. Né? Não é aquilo que se diga, nossa, que obra-prima, mas é um filme bonzinho para
0: assistir. Para mim é uma verdadeira obra-prima. Eu realmente gostei muito desse filme, eu acho que assim, tipo, é esse cuidado que você falou do, do, da paleta de cores e tá? tal, eu acho que é um cuidado que tem toda na estética de todo o filme, ao longo do filme inteiro, assim, tanto fotografia, como também figurino, tipo, é uma, um cuidado muito especial que eles têm com isso, e fica, fica um negócio muito bonito de se ver. É, e eu acho que assim, tu citou Meninas Malvadas e eu acho que o filme tem muito de Meninas Malvadas assim, em vários pontos, que não dá pra fugir, mas ele realmente traz algo além disso e assim, eu, eu realmente ele me conquistou assim, mas eu já, como eu comentei, já era um filme que eu tava esperando muito, eu já tava muito ansiosa pra esse filme, que inclusive a, a diretora do filme a Jennifer Robson ela é criadora de uma série da MTV chamada Sweet Vicious, que era uma série também sobre vingança, que, é que pra mim, completamente injustiçada, assim, que ela, ela merecia muito mais amor, infelizmente, ela já chegou ali numa fase de transição da, da MTV e tal, e acabou só tendo uma temporada, mas era uma série de vingança que tinha um, um, teor, um teor, assim, completamente diferente do que ela mostra aqui pra gente nesse filme, mas eu fiquei muito feliz de ver ela voltando para esse tema e trazendo uma nova roupagem e tal. Então, apesar dela ter assinado o roteiro do Último Thor, que é um grande desastre. Mas ela tem uma carreira muito interessante e tal. E eu adorei ver o que ela fez com Justiceiras. E feliz que deu tudo certo, que o filme é muito bom e que eu consegui me empolgar com ele.
1: É, eu acho que, realmente foi o que vocês falaram, tem muito esses detalhes que, que tornam agradável assistir o filme. O figurino, as cores, tudo, né? Claramente é um toque da diretora, e é, é bom quando você assistir um, um filme e você vê isso, que são detalhes que a gente sabe que são muito bem pensados por trás das câmeras. E quando isso nos chama a atenção, claramente, eu acho que é um trabalho muito bem feito. E, e realmente, assim, é muito bom o figurino. Eu gosto né, que o uniforme das escolas ele lembra muito Headers, né? Tem essa, essa, essa coisa. E o filme todo, ele traz esse ar de filmes dos anos 2000, como vocês já falaram, Minas uhum. Malvadas e todos os clássicos, né? Que hoje em dia a gente considera clássicos. Mas, assim, eu concordo. O filme, é... eu gosto do filme. Eu gosto do que o filme se propõe. Eu gosto que são duas mulheres que sabem exatamente o que elas querem. E o que eu mais gosto no filme é como as personagens elas são dúbias, né? elas não são boas nem más ou elas nem vão se transformando ao longo do, do, do filme em alguém melhor ou em alguém pior. Elas só são aquilo ali. E aí você sim, vai sim. vendo ao longo da, da história o quanto elas pisam nessa linha tênue entre ser uma boa pessoa, uma pessoa não tão boa e muitas vezes tentar acreditar que ela é melhor do que aquilo ali que ela é quando, na verdade são duas pessoas um tanto perturbadas e pra mim um são é das... um tanto, só um tantinho isso para mim é uma das melhores coisas do filme, porque muitas vezes, quando você tem esses filmes sobre vinganças e principalmente quando são filmes que retratam é, o público jovem eles tentam muito explorar essa coisa da dualidade entre o bem e o mal e você tem sempre um personagem que é muito bom e o outro que não presta e Sabe? e o bom desse filme é que ele é muito mais real no sentido de que são pessoas que estão atrás dos seus próprios interesses e que fazem coisas pensando em si mesmas, coisas que muitas vezes não são tão legais assim e, e, e isso não só nas duas personagens principais né Adria e Eleanor, eu acho que é o nome da outra é... em todos os outros personagens você vê que eles não são tão bons assim e uhum. é muito bom você lidar com isso, essa, essa camada de personalidades assim. Porque você se obriga a gostar de algum dos personagens a, a, a se ficar íntimo desses personagens que não lhe trazem uma coisa tão boa assim.
0: Uhum. É, por falar assim, nos personagens e tal eu acho que talvez é, tenha sido o um problema que mais me incomodou é, ao longo do filme foi a falta de desenvolvimento de alguns personagens. Porque, assim, eu acho que o filme foca principalmente nas duas principais e no carinha lá no, no Max, né, que é o vilãozinho, entre aspas, do filme. Mas tem outras pessoas que são importantes também para a narrativa que eu sinto que eu não conheço elas, sabe? Eu não consegui é, me aproximar tanto delas, de entender qual é daquelas personagens. E aí, tem duas personagens que eu acho que mereciam um pouco mais de espaço, assim, mereciam um, um tratamento um pouco melhor, que é a Gabi, que é a interesse amoroso do, da, da Maia, né, no filme. E a o nome da outra personagem, a personagem da Eva a Carissa, não sei como é que se pronuncia o nome dela, sei lá, a personagem da Eva Eu acho que elas são duas personagens que poderiam ter um, um, um cuidado maior, assim, não exatamente destaque, assim, eu acho que elas aparecem o tempo delas, ok, mas eu não conheço direito aquelas personagens, principalmente a Gab, eu acho que ela só aparece ali pra ser linda e maravilhosa, meu Deus do céu, eu tô impactada até agora com aquela primeira cena dela chegando lá com aquele óculos dela perfeita, maravilhosa. Putz, que mulher. Porém, além do fato dela ser muito linda, o que a gente sabe sobre ela?
1: Eu ainda acrescentaria mais uma pessoa nessa lista de personagens muito importantes ou tão, um tanto importantes na, na, na trama que ficaram de lado, que é a personagem daquela menina de 13 Reasons White, né, amiga Tara? Pode crer.
0: Também. Porque,
1: assim, no, você vê que elas realmente são amigas. E existe uma, um sentimento ali. Só que de uma hora pra outra, uma vira as costas pra outra. E aí, no final, ela vai se desculpar. E somos amigas. E você fica assim, tá, mas... Isso, e tudo aqui que aconteceu nesse meio tempo aqui, sabe? Eu acho que eu concordo com isso. Você tem alguns personagens que são... Tem um papel um tanto importante... Mas é um personagem pra tirar,
0: chave na né? a história, mas que a gente que não, não consegue... ficaram de lado. Dar. Sim, exatamente. de então, lado tipo... de uma forma Cara, superficial.
1: Sim, é tipo o fato de você ter uma pessoa que simplesmente planta maconha no terreno da gente, escola... Gente, que é aquilo. Primeiro... você não por sabe quê? por quê. Por que, que uma pessoa
0: faz... É, uma, é um negócio assim, uma falta de noção, assim, de um tamanho... Não faz nenhum sentido a pessoa plantar maconha, droga
2: no, no, no colégio, gente. Como é que pode? <risos> Ninguém nunca foi investigar, né? Ninguém nunca tentou olhar aquela. É,
0: a menina tem um, um negócio lá que só ela tem um cadeado numa propriedade do colégio. Todo mundo acha de boa. Por sinal, já que a gente tá falando da personagem da Eva, eu só preciso comentar o incrível ano de 2022 dessa mulher. Que ela começou com. Love Victor, a terceira temporada. Ela, já tinha, ela apareceu inicialmente na segunda temporada, né? Mas um estranhamento muito grande. Quando ela chegou hétero na série, eu falei assim, eu como assim? Eles contrataram a Iva pra ser hétero? Valeu, meu Deus, que coisa estranha. Até a gente descobrir que, obviamente, a personagem dela não ia ser hétero. E aí ela teve um pouco mais de destaque na terceira, na terceira temporada. Ela tá com outro filme aí em festivais também. E eu percebi que ela tá super popular hoje em dia. E eu acho super merecido, assim. É, e é, foi muito legal poder ver ela novamente agora. E aí é muito louco, assim. Eu conheci a Iva no YouTube, assim. E é bem legal ver ela ganhando destaque. E ganhando destaque fazendo o que ela faz de melhor, que é ser sapatão. Parabéns, Iva Continue assim.
1: Tá. Alguém me explica o rolê dessa menina que eu não sei quem é
0: ela, ó, então ela ficou mais popular, eu acho, com o Love Victor, que principalmente agora na terceira temporada que ela tá de casal, ela teve casalzinho com outra menina lá, e aí eu acho que ela ficou bastante popular por causa disso e ela começou a emendar vários personagens que eram LGBT também, e aí o povo começou a hypear a menina, sabe? E é isso. E ela, é aí. É,
1: ela é LGBT também,
0: é? Com toda certeza.
1: Ah, tá. É porque eu não... Desculpa, eu não, eu não consegui assistir o Victor. Triste. O Victor me irrita demais.
0: É, não julgo.
1: Aí eu abandonei, deixei pra lá.
0: Era uma série muito gostosinha, sabe? Mas... Inclusive tem texto da terceira temporada que eu escrevi lá no site. E aí é um texto que eu escrevi, assim, na força do ódio. Porque a terceira temporada não é boa. E era uma série que eu gostava muito assim, então realmente foi triste ver ela terminar com uma temporada muito abaixo do nível que ela tinha entregado até então. Mas é isso, a história da Eva Capri. Eu, ela ela namo ela namora uma menina que eu acho que ela é a namorada dela era mais famosa do que ela até certo tempo atrás, que é a Alex G, é, G ah, não lembro o sobrenome dela. Perdão a todos. Mas ela é uma youtuber que também é emitida atriz. Aí, de repente, o jogo virou, assim. Aí vai tá muito mais popular hoje em dia. Bom, depois desse momento fofoca, sei lá o que mais. E comentários aleatórios <risos> sobre a vida pessoal das pessoas. É muito boa a cena de todo mundo drogado na festa. O pessoal se jogando no, no chafariz lá. O menino, o boy lixo. Com medo do, do celular, tipo, eu, eu acho que toda aquela sequência é muito Nossa, boa. É isso. É, de um modo geral, assim, como a gente já comentou, o filme tecnicamente é muito bem feito. E tem umas cenas em especial, assim, que, é, que eu acho muito bonitas, assim, de assistir. Que eu acho que ela foi muito bem planejada. E essa cena do povo droga, drogado é uma delas. E é muito divertido esse momento. Mas... Como é que pode uma pessoa plantar drogas no colégio? Não faz nenhum sentido,
1: gente. Isso é uma coisa que só aconteceria com gente rica no nível sim. deles. Porque tá muito fora da nossa realidade, tá ligado? É um absurdo, <risos> sem tamanho, inimaginável.
0: Mas sim, voltando pra nossa dupla principal, é... eu não esperava que eu fosse gostar tanto da Camila Mendes. Porque... Tem um leve preconceito, talvez, por causa de Riverdale, que é uma série... Não, eu
1: sou defensora da Camila Mendes. <risos> eu defendo essa mulher até o final da minha vida. Não falem de Camila Mendes perto de mim. Reverdeu pode ser uma bosta. Só que ela não tem culpa da produção da
2: série de ter destruído
1: o que era bom. Que já era pouco no início. E foi ficando pior ao longo do tempo. Camila Mendes e a atriz que faz a Cheryl, a, Mad a Madeline, são duas pessoas que eu defendo, porque assim, <risos> gente, tem uma vibe gay ali, não tem, eu só eu e sinto isso, porque eu sinto muito uma vibe muito gay, cara. É, essa parte eu não
0: sei dizer, porém, eu realmente me surpreendi com ela no, no filme. Como eu disse, eu não... É porque a, a imagem que eu tenho dela é de Riverdale. Assim, eu não vi outras coisas com ela, eu acho. Mas eu não lembro. E aí... Ela tem um... Nesse filme, ela mostrou ter um timing pra humor muito bom, assim. Tem umas cenas, assim, que eu realmente tava rindo com ela e tal. Aquela cena do... Quando eles entregam um... Quando eles mandam a mensagem lá com, com as mensagens do, do Max. Com as outras meninas. E ela fingindo que tava chocada. Gente, aquela cena é muito perfeita. Eu fiquei... Eu, tava... Eu reassisti o filme hoje, gente, da gravação. E ela... aquela... aquele momento teve o mesmo impacto pra mim do que antes. Eu tô sentindo que a minha voz tá ficando rouca. Mas é isso, gente. Vamos lá. Vamos continuar.
2: Eu gosto muito do diálogo das duas. Quando ela, ela decide que ela vai dar um... uma transformação pra da personagem da Maia para Eleanor. Que é... As duas têm tem uma interação muito legal. Que ela fala assim, tipo... Não fale isso, não fale isso. Eu vou te dar uma transformação. Eu dei muita risada nessa parte. Porque as duas, tipo... Foi, acho que foi a primeira cena, assim, que elas duas tiveram uma interação... Muito, assim... Uma quase que completando a frase da outra. Uhum. Eu adorei. É, elas têm uma química
0: muito grande, assim. E, realmente, elas funcionaram muito bem juntas. E eu acho que isso foi realmente... É, um ponto, um, um grande trunfo para o filme, sabe principalmente as, as duas, eu acho que de uma forma geral, acho que o elenco foi muito bem escolhido é, eu acho que todo, todo mundo ali funcionou bem pro seu personagem mas a química das duas também foi um negócio assim,
1: lindíssimo de acompanhar ao longo das duas horas de filme é, eu acho que isso se deu muito por conta da, da construção das duas personagens, né a Drea é uma personagem muito interessante porque, assim, você tem partes do filme... Eu não lembro se o filme todo, mas... Que ambas narram, né? O que passa na cabeça delas. Você uhum.
0: é vai muito... entrando
1: ao longo... Em alguns momentos do filme. É, pronto. E é muito bom você perceber... Que ela é uma pessoa muito ruim. <risos> ela é uma pessoa muito ruim. Só que quando ela tá narrando... Ela tenta se convencer e nos convencer... De que ela não é tão ruim assim. Sim, e é muito bom isso porque é isso é muito a vida real de como às vezes a gente tenta se convencer de como a gente também não é tão ruim assim em justificar nossas próprias ações e quando você vai construindo né tipo, no início você dá um voto de confiança dizendo tá talvez ela realmente não seja tão ruim assim ela só se adaptou a esse ambiente já que ela não é uma pessoa rica né sim e, só que você vai descobrindo ao longo do filme Até chegar no plot Que sim, ela é uma pessoa ruim <risos> E desde quando ela era criança Ela já era ruim e, Só que o rolê da construção do personagem É que quando você descobre que sim Ela é uma personagem ruim desde criança Você já não liga mais pra isso Porque a personagem A humanidade da personagem A falhabilidade da personagem Já lhe conquistou e é muito bom o quanto a construção da personagem da Andrea, ela, ela se relaciona, por outro lado, né, com a construção da personagem da, da Eleanor. Porque assim, você começa acreditando que ela é uma pobre coitada. E aí tem o rolê da transformação e, e que ela é uma vítima. Só que depois da transformação as coisas se escalonam muito rápido. Ela vai virando uma pessoa ruim muito rápido. E aí é quando você percebe que ela também não é tão boa assim. Para mim, isso é a melhor parte do roteiro. É quando você se depara com a falhabilidade desses personagens. Não, eles não são boas pessoas e não... E não estão tentando ser boas pessoas. E nem o roteiro tenta engolir, é, fazer você engolir isso, sabe? Tipo, ah, mas o que elas estão fazendo nem é tão ruim. Cara, é péssimo. Sim. A Drea faz uma menina ser expulsa depois de plantar cocaína nas coisas dela. Caramba! <risos> sabe?
0: Inclusive, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para falar da grande atuação de Sophie Turner que, pelo amor de Deus, o que foi aquela cena dela sendo expulsa por causa da cocaína? Que mulher! A, ela aparece dois segundos no filme e consegue ser
2: uma, da, uma das melhores coisas do, do filme inteiro. Liga dela é desesperada do lado, <risos> tipo, só repetindo o que ela falava e ela gritando, histérica.
0: Muito bom. E a aparição dela no final também é muito boa, e depois ela falando. Então, eu acabei criando um negócio com cocaína mesmo, mas agora estou viciado
1: <risos>
0: E o desenho dela, da, da Adria, também, muito bom. Ai, que momento. Mas, sim, é, eu super concordo contigo, Poli. Eu acho que essa construção das duas personagens principais, principalmente, e a forma como foi é, trazido isso ao longo do filme é realmente um, um grande trunfo do roteiro. É, e aí, falando um pouco agora sobre essa virada que a gente tem da personagem da Maia, né? Tem uma cena muito específica que elas estão deitadas na cama, lá na casa, lá, lá, né? Tá vendo ali? Vem ali. É, na casa da Adria. Da que aí a Adria comenta, ah, não, é que você é igual a mim e tal. E aí, eu acho que naquele momento que. foi ela, naquele momento que eu consegui sacar aqui. Ah, tem alguma coisa errada com a personagem da Leonor, né? Vai acontecer alguma merda aí. Ela tá aprontando alguma coisa. E a partir daquele momento, quando eu comecei a ver a, a Leonor com outros olhos, e até quando chega no, na revelação em si, e aí vira um grande caos o filme, eu acho que ele entra em um outro ritmo, assim, quando a gente tem essa revelação. Mas é muito interessante ver a mudança... É, em com, na, em com, calma aí. é muito interessante ver a mudança, como a Maya entrega a, a personagem sabe, porque realmente eu acho que ela muda completamente assim, o, a, na atuação dela, e palmas pra Maia que mais uma vez sendo perfeita, e aí o, o filme, realmente, ele entra no outro ritmo, viram outra coisa ali, e eu gostei muito da, da forma como ela trouxe esse twist, assim que fez uma. traz, traz uma diferença para o filme, assim, que é uma história simples, que a gente já viu várias vezes em outras produções, mas é bom quando tem esses pequenos, esses pequenos detalhes, assim, que trazem uma diferença para a história e que fazem com que, que o filme chame atenção, né? É, então, eu gostei
2: muito desse twist que, que eles deram. A gente é muito apegado àqueles clichês de filme de vingança, que em dado momento a pessoa vai desistir de todos os planos e se tornar alguém bom e, e ser legal com todo mundo. O filme tem vários desses momentos em que elas, tipo, será que o que eu tô fazendo é ruim? Elas têm esses pensamentos, assim, e elas continuam, né? E essa é uma coisa que me, que me deixou chocada desde o começo, é que tipo, a Eleanor sabia o que tava acontecendo com com a Andrea, né? Tinha provas, todo mundo sabia né? do caso do, do, do vídeo. Só que tipo, a única coisa que a Andrea confiou foi na palavra da Eleanor. Tipo, ah, a fulana fez isso comigo aqui quando a gente era criança e eu quero acabar com a vida dela. Tipo, você acabou, você expulsou a menina da escola por conta de plantação de maconha no terreno da escola, tudo bem. É, isso gera um problema, mas, enfim. E e ela só confiou na, na palavra da Eleonor, né? Já já começa para ela, mal conhecida, Eleonor só confiou na palavra dela. E aí a, essa coisa que a gente fica, a gente fica com aquela sensação de que em algum momento elas vão elas vão mudar para ser al, alguém bom, né, desistir de tudo, largar toda aquela ideia e ser alguém bom. Só que vão acontecer nos plot switches e a gente vai vendo que, tipo, não, mano, vocês são duas psicopatas. Vocês pessoal se complementaram. Duas completas psicopatas. É, 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 essa é a definição para pro, pro, essas protagonistas.
0: É isso. É, sobre a Andrea confiar na Leonor, assim eu acho que é muito mais de... Era uma coisa que ia favorecer ela, entendeu? Eu acho que não é nem exatamente um negócio de confiança, ela aceita mais, eu acho que é muito pelo que, que a, a Eleanor fala depois de, que a Andrea comenta no começo, depois a, a Eleanor traz de volta, que as pessoas narcisistas, elas não enxergam direito, né, assim, tipo, além delas, e eu acho que é meio, meio que isso que fez ela confiar, sabe, porque, tipo, era uma coisa que, como eu posso dizer, era vantajoso pra ela. Principalmente a partir do momento que elas formam a, a união, assim, delas. É, era um negócio vantajoso pra ela. Então, ela não tinha por que não confiar, sabe? Ela meio que é realmente uma cegueira, assim. Ela não consegue enxergar além dela. E eu acho que ela mostra muito isso durante o filme inteiro, assim. Inclusive, pelo fato dela não lembrar... Do que ela tinha feito com a menina, né? Que, pelo amor de Deus, um grande absurdo. Ela traumatizou a mulher pra sempre. E era uma coisa que ela não lembrava. Como é que pode, né?
1: Porque ela não dava a mínima, né? Exatamente. Rolê, ela é super narcisista. E, e tipo, eu concordo muito com o, a, com o que a França disse. Esse rolê de... A gente sempre se prende, realmente, a esses clichês. Sempre que, que há um que o filme busca explorar, o roteiro busca explorar essas questões morais, a gente vai se apegar aos clichês que a gente conhece e voltar para a ideia de bem e mal. Só que assim, minha gente, com... eu acho que eu acho que os clichês não fazem sentido. Porque se você quer se vingar, você não está nem aí para o que você está fazendo é bom, para o que você está fazendo é mal. Se realmente havia provas contra a garota de que ela tinha feito. Cara, você só quer se vingar, você só quer uma justificativa pra fazer a outra pessoa sofrer. Então, assim, isso já mostra que você não é uma pessoa tão boa assim, quanto você achava. Porque a gente sempre se acha uma pessoa boa demais. E, com
0: Inclusive, certeza, se você quer ferrar é. uma outra pessoa, você já não é tão boa assim, né? Por mais
1: que você tenha feito contigo exatamente, então já começa daí e se você segue um plano até o momento que elas estavam <risos> não tinha mais como dar pra trás minha gente, porque a uma já tinha sido expulsa do colégio por causa de drogas, já tinham drogado a, escola, a turma todinha, já tinham mandado as mensagens do cara, mais um monte de menina assim, a merda já estava feita não é? já tava feita tinha que ser terminada o que me, o, o que me, só o que me incomoda nesse momento assim É como a, a Grazi disse Quando tem o plot O filme muda de ritmo E no primeiro momento muda de um ritmo Porque ele fica acelerado né? a, a, a Eleanor começa a fazer Um monte de bagaceira Ela começa a chantagear a Andrea bater no carro dela Chantagear ela <risos> de novo Só que aí do nada o filme dá uma queda E ele fica tranquilo E tudo dá certo tudo bem que a gente queria que tudo desse certo e que o carinha lá se fudesse, mas essa troca de ritmo brusca e uma resolução muito rápida, pra mim, eu acho que é a parte mais fraca, assim, do filme. Mas eu adoro o final. Eu adoro o fato de que, subvertendo tudo que a gente tem no cinema até hoje, as duas psicopatas ficaram amigas.
0: <risos> e, assim, eu acho que Talvez a resolução que tenha mais me incomodado, tal, é, talvez, né? Seja é, o fato delas terem terminado amigas. Assim, ok, eu acho válido elas terminarem amigas. Mas como tinha pouco tempo, eu acho que a resolução para elas voltarem a, a ter algum tipo de, de laço de amizade, eu acho que foi mais acelerada. Não tanto em questão da, da solução pro Max. Eu acho que pra mim funciona bem, sabe? Pra mim funciona bem a forma como ele foi exposto ali na festa, eu acho que é bem clichê, assim, um, uma grande festa no momento pra expor a pessoa e tal, eu acho que deu certo, eu acho que se encaixa bem com a narrativa, mas realmente eu acho que o que mais eu tenho sentido um pouco mais depressa foi trazer essa união de novo das meninas, mas, assim, eu acho que funciona, assim, eu, eu gosto de como o filme terminou, eu gosto que ele muda completamente de ritmo a partir do momento que a gente tem essa revelação. Eu acho que faz sentido, assim, sabe? Ter essa grande mudança, já que a gente teve uma grande mudança na história, é, mudar também a forma como a gente vai contar essa história. Eu entendo que realmente, assim, é, talvez tenha acontecido muita coisa em pouco tempo e que algumas coisas tenham ido para soluções fáceis mas de um modo geral eu acho que eles que, que eles conseguem entregar uma, muito, uma história muito boa de uma forma com uma, uma nova roupagem assim né não vou dizer exatamente tão novo tão revolucionário porque não é mas eu acho que é dar um frescor Pra esse tipo de história. E assim... Já é, no meu coração... Um clássico moderno. Eu espero que, que esse filme tenha... Uma boa visibilidade, assim. E eu, o meu medo... Eu tava até Como eu comentei, eu reassisti o filme hoje. E eu fico pensando assim... E esse filme... É, se ele fosse de um outro momento... Se fosse um filme de cinema... Mesmo e tal... Eu acho que ele realmente se tornaria... ele Seria mais um clássico... Em algum momento, sabe? Um clássico tim Porque ele tem muita cara o formato... Ele parece... A forma como ele é feito e tal... Ele lembra muitos outros clássicos... É, adolescentes de outros anos... De outras épocas... E ele tem essa vibe... Mas eu fico pensando até que ponto ele vai conseguir um tipo de status sendo um filme de streaming, porque eu acho que, mudando completamente de, de assunto, assim, indo para um outro lado, o cinema eu acho que ele ainda tem uma, uma força maior do que o streaming, sabe? Eu acho que a, as produções do streaming, talvez elas se percam mais fácil com o tempo, elas sejam mais esquecíveis. Eu tenho medo que talvez esse filme, com o tempo, ele seja só mais um que a gente não lembre mais dele, sabe? E eu acho que ele não merece ser esquecido. Um papo meio aleatório aqui, mas eu tava pensando nisso reassistindo o filme
2: hoje. É um filme muito muito legal mesmo. Mas eu não sei se, tipo, se, se tivesse sido lançado pro cinema, se teria o um mesmo impacto. Não seria só mais aquele filme que a gente fosse ver e falar assim, ah, será que a gente vai assistir esse filme hoje ou se a gente vai assistir um outro? Né? Um outro mais interessante mas então, é, 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 não sei se ele seria um grande achado se ele tivesse ido para o cinema
1: é eu eu concordo eu acho que se fosse um filme de cinema ele não levantaria o público necessário para virar um um, um, um um grande filme falado né eu acho que ele não teria não teria uma bilheteria assim tão importante mas eu concordo no sentido de que os filmes dos streams, eles são mais esquecidos, porque no streaming é uma produção em massa, né? Você precisa alimentar essa máquina que está nos viciando em consumir tudo de um momento só, né? Essa, essa ideia das séries. Você consumiu uma temporada de 10 episódios numa tacada só, e aí depois acabou. E a gente. Começou com isso, e aí a gente assistiu uma, duas, três temporadas, e os filmes eles vão se perdendo nisso, né? Porque são o quê? Duas horas de filme eu, nesse caso, e aí você troca, e amanhã a Netflix lançou outro filme, sexta-feira ela lançou outro, no final das contas, a gente não para mais para ter a experiência de ver um filme. Sentir um filme, sabe? Parar depois de sair do cinema e refletir sobre o que você assistiu. E sem contar, que eu acho que, para mim, isso é um, um momento Marvel da, da, do, da história do cinema, é que tudo é uma grande história repetida. Então, assim, não tem mais um grande impacto, não tem um grande acontecimento. Você vive ali durante duas, duas horas e meia de filme, é, ouvindo a galera bater palma porque um personagem X apareceu na história e quando o filme acaba, esquecível, porque não é um filme que lhe faz parar e, e sentar e refletir depois. Por exemplo, quando eu assisti A Chegada, eu passei três dias pensando naquele roteiro, que é fora de série. Nesse caso, eu acho um filme muito bom. Só que, assim, acabou o filme, tchau, e eu fui assistir outra coisa e eu segui a minha vida. Não, não tem mais essa coisa, a grandiosidade de alguns filmes. Eu acho que é por isso também que a gente tem a impressão de que os filmes dos streams eles são muito esquecíveis.
0: Mas aí, eu acho que é uma, tipo... Por exemplo, você comentou sobre os filmes da Marvel. Eu acho que é uma fórmula que os filmes de blockbuster usam desde sempre, assim. Se a gente pegar anos é, 2000, tinha milhões de comédias românticas que eram todas iguais. Então, assim, de épocas e épocas vai ter esses filmes que vão é, seguir uma fórmula, que elas precisam seguir e que isso vai acontecer. Acho que, assim... Isso não diminui... É, é, muda o gênero do filme. Eles vão con continuar acontecendo. Mas fora de, dessa... Desse mercado maior... A gente continua tendo produções que... Que são normalmente menores e tal. Que vão chamar a atenção. E que vão ter um cuidado maior em relação a isso, sabe? Eu não acho que os Sei lá, o cinema morreu. Ou que... É... A qualidade dos filmes hoje em dia é inferior a de épocas atrás. Depende do filme que você está vendo. Depende do, do que tá... Che... Assim, talvez seja um problema. Nem todo filme chega a todo mundo, né? Então a gente tem muito é, que acabar vivendo com esses grandes blockbusters. E hoje em dia a gente tá sendo consumido por filme de super-herói. Em cima de filme de super-herói. E normalmente, principalmente em relação a Marvel... É, eles acabam entregando sempre a mesma história, assim... Em poucos momentos a gente tem... Umas produções que conseguem fugir um pouco disso... Mas... É virar pro lado e ver o que tá acontecendo além... Dessa grande massa, assim, desse Dessa grande produção que é jogada em cima da gente, sabe? Vamos lá, vamos falar de gente gay agora? Porque a gente falou pouco de gente gay... Especificamente fazendo gaysice... Vamos lá... E aí, eu não sei em que momento louco do podcast a gente está agora, porque a gente deu uma grande viagem, mas eu queria falar desse momento icônico que finalmente aconteceu de Maya Hawking beijando mulheres na nossa televisão. A bichinha tá sofrendo e Schroeder que não consegue arrumar uma namoradinha, a bichinha, coitada. Mas agora finalmente ela arrumou uma mulher para ela. Injusticeira. E eu lembro, assim, quando começou a sair as primeiras fotos do, dessa, sé dessa série, ó, desse filme. Ainda bem que não é uma série, porque senão a Netflix ia cancelar na primeira temporada, né? É, mas. Eu lembro quando começou a sair as primeiras fotos, o pessoal já tava, assim, louco chipando a Maia com a Camila. Eu olhei assim, tipo, não, gente, elas não vão se pegar, não faz sentido nenhum. Aí quando saiu o trailer, a gente viu que a Maia ia pegar outra pessoa. Mas, felizmente, ela está pegando pessoas. Assim, como eu comentei, é, eu acho que é um problema a, a Gabi não ter tanta relevância. E aí eu não, consegui, eu não consegui, assim, massa, bacana, fofas, mas eu não consegui me apegar ao casal. Eu estava muito mais entretida com a Maia e a Camila ali interagindo e sendo loucas juntas, sabe? Que eu acho que realmente é o ponto alto do filme.
1: É, assim, eu concordo, eu acho que o, o filme, ele, ele é muito mais interessante você acompanhar a relação das personagens principais em, nessa busca por vingança, do que os relacionamentos de ambas é, amorosos por fora, né? Tanto a, a, a Eleanor e a, a Gab, quanto a, a Andrea e o menino lá que ela fica, também não aparece muito porque eu acho que o filme buscou explorar mais essa questão mesmo da relação das duas, da vingança e de todas essas questões. Mas assim, eu acho que por mais que a gente não se envolva com o casal, porque realmente não dá tempo de você criar empatia pelo casal, para mim a Gabi, ela é o bastante, ela é tudo que a gente precisava nesse filme, porque a cena dessa mulher aparecendo na primeira vez com aquele óculos e aquela vibe, pra mim foi tudo. Eu fiquei louca, eu já assisti essa cena que mulher vezes. Exatamente, que mulher, porque, cara, o que é aquilo? Conquistou todo mundo. Tem um, uma vibe, você sente o cheiro do couro de longe, é maravilhoso.
0: <risos> cara, é muito louco isso, né? Porque. É, eu não lembro se eu comentei isso antes da gravação ou já na gravação. Mas eu conheci a atriz que, que faz a Gab em um outro filme, que foi o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, inclusive, recomendo, mas é um filme super pesado, mas muito bom. É, e aí, assim, muito boa atriz, mas não, chamou, não, não me chamou tanta atenção em relação à beleza, assim, sabe? Excelente atriz, massa, só que ela é engolida pela principal do filme, que é, assim, uma atuação absurda. Mas quando ela chegou nesse filme, eu acho que a vibe sapatão, assim, sabe? Dá um negócio. E aí, porra, eu realmente... Aquela primeira cena dela já foi, assim, pra matar. Lindíssima. Parabéns.
2: <risos> e o filme, ele... ele mais construiu a, a amizade entre várias astros das, da Dre e da Eleanor do que... Do, do que os casais, propriamente dito, talvez, eles deram muita importância até para o relacionamento passado da Drea, né, que foi com o Max, do que o, os relacionamentos que elas foram desenvolvendo ao longo da história que foi, que foi falado, né, então acho que por isso que a Gab não apareceu tanto, mas finalmente a Maya Hawk beijou alguém na Netflix, né, ela desencantou, porque já estamos aí há duas temporadas em, em Stranger Things esperando para isso acontecer, e ainda desencantou com alguém muito parecido com a Natália Dyer, mas tudo bem.
0: A fanfic aí, né?
2: Tá pronta. Mas é... eu acho que, é, acho que a história deles terem falado sobre é, é, um possível relacionamento com a Camila Mendes vem muito do, do TikTok, do Twitter e do material promocional que eles que a própria Netflix promoveu. Teve um um vídeo das duas fazendo um teste de polígrafo e tal e...
0: não, mas eu, eu lembro que isso aconteceu principalmente quando saiu as primeiras fotos que eu lembro que tinha uma foto que a, a Camila tá segurando assim a Maia pela cabeça e aí o pessoal já falou assim putz, elas vão se beijar bem aí mas assim, eu acho que é, é as gays surtando com qualquer coisa, sabe, eu acho que é muito isso sabe, a gente vê um negócio e fica meu Deus do céu, meu Deus do céu mas eu acho que não, não foi nem intencional, eu acho que só a fanfic que a gente cria diariamente na nossa cabeça, mas assim voltando aos casais eu acho que eu senti algo, eu, eu senti que o casal da Maia com, com a menina com a Gaby eu acho que é, ainda é pior do que o da personagem da Camila com o mocinho lá porque eu acho que tem aquele diá diálogo da praia ali, da Camila com o menino, que ali, pra mim, eles já me venderam o casal naquele diálogo. Eu acho que é um negócio rápido, mas que já mostra um interesse mútuo e uma química muito grande entre os dois. Ela até comenta sobre isso, né? Sobre a química dos dois. Então, eu acho que aquela cena já meio que me convenceu de que eles seriam um casal. Eu acho que eu não tive esse mesmo sentimento em nenhum momento... Com a personagem da Maia E a personagem da Talia.
1: Mas eu acho que isso é também. Porque o personagem do Menino A, No seu nome. Ele, ele aparece já porque ele é amigo. Da menina das drogas.
0: Sim, ainda então tem você, isso.
1: É, você, ele tem mais tempo de, de tela que a Gab. E você já tem ali um, um rolê. Porque você, você sabe do, do, que, do, do que é tenso aquilo ali. Porque a Andrea está tentando se vingar da melhor amiga dele ao mesmo tempo que está dando em cima do menino. E aquilo já saudável. cria um clima interessante, exatamente saudável, mas já cria um clima interessante para você querer ver o que vai acontecer ali naquela relação. E com a Eleanor e a Gabi, você. Quando, assim que elas se conhecem, tem uma coisa interessante, tem. E você já quer que isso aconteça, que se desenrole. Só que em nenhum momento você vê realmente essas duas personagens se aproximarem. Total. Porque eu, eu não sei vocês, mas eu sinto que a personagem da Eleanor, ela é muito fria. Tipo, ela é muito interessante no rolê vingança e tudo mas quando elas estão juntas ela é muito fria, ela é muito distante
0: mas assim, é, sobre o, o desenvolvimento dos casais o menino realmente ele tem mais tempo de tela é, e além disso eu acho que até quando tem aquele momento de vamos colocar drama nos casais é, o drama que acontece com a, a, a personagem da Camila. E o personagem do menino. Que eu não sei o nome do ator. E nem o nome do personagem. Eu tô ótimo com o nome de personagem hoje. Mas. Eu acho que o drama dos dois. Também é mais convincente. Até porque. É, a Andrea Perrou é, com a vida da melhor amiga dele. né? É, do que. O, a jogada que eles deram. Pra fingir que era um drama da personagem da Mai e da personagem da Talia. Porque, assim, tipo... Ela chegou, viu uma conversa da... Da Dre e da, da Eleonora e... Ai, meu Deus do céu, blá, blá, blá. Eu achei forçado, sabe? Aquele momento. É... Então, assim, acho que até... De um modo geral, acho que a construção... Do casal das duas... Não, não funciona, sabe? A...
1: Eu acho que... Eu tava pensando agora, eu acho que também tem mais duas questões. Um é o fato de que a, a Adrea, ela tá sem ninguém. Então, quando as coisas começam a desenrolar, ela precisa de alguma coisa, né? De alguém. Ela precisa interagir, porque ela foi excluída pelos amigos. E, e quando ela gruda no menino, a química é interessante. Então, você já começa ali. Tipo, ela achou um outro lugar para estar, que era com esse garoto. E, então rola essa, esse, essa conexão também quando a gente está vendo esses dois personagens. Em contrapartida, a personagem da Eleanor está inserida na bolha de Ex-Melhores Amigos da Drea, que é um nojo que você não quer acompanhar, que não é interessante, porque... Você não se aprofunda na maioria dos personagens A não ser no ex Max, né? Então, assim fica, Ela fica ali Atrás daquela vingança Enquanto ela poderia estar tá realmente é, Conhecendo a Gab E, e, e tudo e elas perdem nisso, porque a gente passa muito tempo com a Eleanor no meio do grupinho, é, interagindo e, e, e buscando as provas para se vingar, enquanto a Camila tá sozinha com o cara,
0: a Camila, uhum.
1: né, André Então, acho uhum. que tem esses dois lados também, assim.
0: Sim, sim. É assim, mas de um modo geral, é, eu acho que não dá importância para os casais não há é uma coisa negativa pro filme, sabe? Até porque uhum. o foco do filme é realmente a vingança e essa dupla de protagonistas. Eu acho que só realmente, como eu já falei algumas vezes ao longo desse podcast, eu gostaria de conhecer um pouco mais da Gabi, porque eu acho que ela realmente é uma personagem extremamente solta no, no filme. Ela só tá ali aparecendo para ser linda e é isso, sabe? Ela não tem nenhum é tipo ódio, de relevância. Mas... Não estou reclamando.
1: Muito obrigada linda por porque... esse presente, mas... Exatamente, aquela cena é maravilhosa. Mas eu acho que também, é, Grazi, o que... a sensação que dá é o cansaço que a gente tem toda vez que a gente se depara num filme ou numa série com uma personagem lésbica ou bissexual que tá ali só pra tá ali sabe uhum. ela realmente não é relevante para a história eles só queriam que ela que as personagens fossem lgbt e pronto então construíram a cota lgbt no filme e foi isso uhum. claro que no caso da, da Eleonor, o fato dela ser lgbt tem uma relevância né porque envolve todo o trauma que ela sofreu mas no, no caso da Gabby, a gente não conhece a Gabi, a gente não, não se envolve com a Gabi. Ela é literalmente só o par romântico da, da Eliana e um par romântico mais ou menos. E isso incomoda, porque quando a gente vê essas personagens que são LGBTs, a gente quer conhecê-las. E muitas vezes os filmes e as séries não nos dão essa oportunidade, porque elas são só um fantochezinho.
0: Pois é, eu acho... É... Eu, mas eu não classifico... Oi, França.
2: Pode repetir, por favor? A Carissa teve teve mais história do que a Gabi. Uhum.
0: Mas também é outra personagem que eu acho que deveria ter um pouco mais de desenvolvimento, sabe? Porque ela é uma personagem que também é chave ali a história. Mas eu sinto que ela é tratada de uma forma muito superficial. Mas eu não acho que é tanto questão de, tipo... Apenas pelo fato de elas estarem ali apenas para ser cota LGBT, sabe? Eu acho que não classificaria tanto nisso. Eu acho que é realmente uma questão de falta de cuidado com alguns personagens que realmente precisavam ter um pouco mais de cuidado e não não rolou. Mas eu acho que de um modo geral eu acho que a, a, o filme entrega bem. Eu acho que mas é massa que a gente está tendo mais personagens LGBT é, aparecendo constantemente nessas produções, e com relevância, assim, porque a principal do filme é, é Queer, que é a personagem, uma das principais, né, no caso, a personagem da Maya, a, a Eleanor, e que ela também não é a única ali, a gente tem outros personagens ao redor dela que também são Queer, então, assim, é, é massa ver que é, cada vez mais a gente tá ocupando esses espaços e por mais que a gente reclame sempre da Netflix, porque tá sempre cancelando séries, é, as nossas séries, né? E não dando espaço tipo, para, acho que com séries é mais problemático, porque eles lançam série loucamente e aí massa a gente está aparecendo em várias produções, mas que não tem espaço para desenvolvimento, são produções que são sempre canceladas na primeira temporada. É, então é complicado defender porque, por um lado, é bacana ver que a gente tá aparecendo mais, que tem mais produções com personagens LGBT, mas, por outro, são produções que, que morrem cedo, que não conseguem construir a sua própria história. E isso é um grande problema. Então, é, né, mas em filmes a gente não tem como ser cancelado, né? A gente só não tem continuação como Barraca do Beijo tem aí 50 filmes ruins e a gente não tem uma continuação, né, pra gente mas um dia
2: vai dar certo tenho fé Só aquelas ceninhas finais ali que também a Gabi aparecendo no final ali ela super sendo compreensiva com todo o plano de vingança tipo... <risos> Muito bom Você tá mesmo beijando uma pessoa que tentou matar a outra, literalmente falando Assim, super compreensivo É, mas faz parte, né?
1: É. Tudo bem você tentar se brigar de alguém. O que é que tem?
0: Então, mas apesar dos poréns e tal, eu acho que esse é um filme que merece ser assistido. Ele vale muito o entretenimento, sabe? Entrega um negócio muito bem feitinho, assim. E bora assistir comentar com a gente. Inclusive, vocês podem deixar o comentário de vocês... Do que vocês acharam do filme? É, qual foi a reação de vocês vendo a Maia finalmente beijando uma outra mulher? Vocês podem comentar com a gente no nosso e-mail o podcast arroba, ou também conversar com a gente nas nossas redes sociais o arroba br, twitter, instagram, tiktok facebook, a gente está em todos os lugares, então venha conversar com a gente, vamos é, estender esse bate-papo é... Eu queria também agradecer às meninas pela conversa. Valeu, França, boa noite aí. Até a próxima.
2: Valeu, gente. Até a próxima. Boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia. <risos>
0: e tchau, Polly. Tchau, gente. Então até o próximo podcast. E tchau, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau,
1: tchau. 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 We'll be